0: Dankie broers en sisters, ek wil toch vraag vir die van julle wat wil saamlees uit die woord van die Heere verochend. Nou ek wil nou net vindig sê hoe ek nou uiteindelik hierby uitgekom het, die heel eerste naweek van die vakantie wat ons allemaal hier saam was, het Dominee Ulrich uh, Psalm 8 gelees en daaruit gepreek en uh, toe het by maar sommer net weer met verwondering gevuld die skepping van die Heere. En uh, waarvan ons allemaal uiteindelijk deel is, ook ons kinders, nee? as, as een die mens door so'n proces gaan van, van ouwer, ouwers woord, um, ek sê altijd, ek kan nie dink dat, dat mense so 'n proces kan gaan en hier die perfect geskaapte baba in jou handen kan vasthou en nie kan geloo dat daar een God is. En um, dan is een mens maar sommer net weer in verwondering en toe hy nou daar preek, toe... Uh, kom, psalm 8, en maar die ander psalm wat ons ook gaan saamlees is psalm 19, is die eerste 7 verse, so ons gaan dit ook saamlees. Nou, daar is, daar is natuurlijk een klomp skeppings psalms, waarvan psalm 104, waar het ek vir ochtend die vóthum gedoen het, ook 1 is. Um, so, jylle kan bykie, ek weet die, die ouds wat nou bykie bybelstudie doen, sal weet in die, in die bybel in praktyk, in die bybelinium, al die boeken, Uh, het, het so gewoonlik so stikkie in, wat praat oor die skeppingsbesalm. Sê gaan lees so bykie daar, dan sê julle bykie meer weet oor, oor hoe die besalmdichters gedink het, oor die skepping van die heren. Maar dis ons skriflees in verochend, besalm 8, en dan besalm 19 vers 1 tot 7. Kom ons lees daar vanaf vers 1. Van die koorleier met muziek, so dis een lied, wat David uiteindelik geskryf het, nie? Heren, onze heren, Hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hoe glansruik alles wat jy in die jimmelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die machtige werk wat jy tot stand gebring het. So word jy teenstanders die vijande en wraakgierig is tot swaie gebring. As ek die jimmel aan skouw, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaran jy een plek gegeet, wat is die mens dan, dat jy aan hom denk, die mense kind, dat jy na hom omsien? Jy het hom net een bykie minder as die jimmelweesig gemaakt, en hom het aansien en eer gekroon, jy laat hom heers oor die werk van jy hande. Jy het alles aan hom onderwerp, skapen en beesten, alles, selfs die dieren in die vel die vogels in die licht, en die visse in die see, wat die oceane dier kruis. Heere, onze Heere, hoe wonderbaar is die naam, oor die hele aarde. Psalm 19, is ook een lied van David, vers 2, die jimmel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die bericht deur aan die ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan een boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeken van die aarde vir die son is daar in die jemel een tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos een breidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die jemel kom hy op en in an die andere kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Tot so ver toe ons skrifleesing. Psalm 8 sê Heere, onse Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Besalum 19 sê dat hierdie skepping van die Heere, die jimmelruim, is soos een boodskap wat oor die hele aarde uitgaan. Die taal van hierdie, hierdie boodskap, van hierdie lied wat gesing word, dier die skepping, bereik die uithoeken van die wereld. Allemaal weer daarvan. En dit is die waarheid, broers en sisters, want ek denk as die mens net een bykie moeite doen en, en net een bykie gaan stilstaan en na die skeping, die wereld rondom jou kyk, as jy net so bykie stil word en in jou medemense oor kyk, jou kinders net so bykie vasthou en net bykie besef, wat die Heere is, wat die Heere gedoen het, wie Hij is, hoe Hij ons geskep het, dan is het nie moeilik om te glo nie. Ons kan maar net weer die scheppingsverhaal Genesis 1 tot 3 gaan lees om van hierdie waarheid weer eens oortuig te word. Dat die Heere die schepper is, die onderhouwer is. Dat ons uiteindelijk achterkom wie hierdie groot en machtige God is wat ons aan bid. God spreek net een woord, broers en sisters, en dinge val in plek. Dinge gebeur soos wat hy dit in gedachte gehad het. En hy scheep alles Alles wat is, skep hy om eer en lof aan hom te bring. Ek denk die mens sikkels betek hier so bykie. Ons is dalk een van die skepsels van die heren, wat dalk bykie sikkel, om om te alle tyde te eer. Maar ek wil toch een stukkie lees, is een ouwe boek, ek weet nie eers, by weet ek het gekry nie, doem nie, sy het maal stukkie snaak, sy ouwe op hulle rake ook, maar toe ek nou gaan lees bykie, is doem nie P.J. wat skryf, En in die inleiding van hierdie boek wat hy praat oor die kerklied, dan sê hy, door die groot deel al ruis daar een lied. Die lied van die skepping tot eer van sy skepper. Die skepper van skoonheid het ook hier die skone lied geskapen. En dan sê hy, ons hoorde het by die singende voorkies, by die bruisende strome en spelende winde, Ons vind het in die gesuis van die sachte stilte en by die verre gedruis van die see. By die geritsel van vallende blare en by die verafdreuning van die donder. Maar dis vooral die siel van die mens wat dier God met suivere klanke vervul word. In die lied van die skipping is die mens nog altyd die voorsanger En daar is niks wat die mens so aangryp as die besef van hier die heilige skeppende opperwees nie. Dit wek een heilsame bewondering by hom op. Hy gee uiting daaraan in woorde en spoedig gaan dit oor in die klanke van een lied. En hoe sterker hy die bewondering by hom inwerk, hoe vieriger die drang om tot die heilige te sing, desto hoer stuig die toon en desto feller word die ritme. En dit is precies wat ek dink by, by David gebeur het. Toe hy oor die skeping nagedink het en uiteindelik nie anders kon as om hierdie twee prachtige liedere, psalm 8, psalm 19, te skry waar hy die skepingsmacht van God besin. Nou weet nie wie van julle, ook soos ek, broers en sisters, um, ook gefascineer is met die wetenskap nie nie. Ek weet nie wie van julle lees dit of volgt dit nie. Maar die wetenskap voel ek, kan my een klomp goed leer van wie my God is. Daarom kyk ek ook kanale soos Discovery Channel en uh, National Geographic, vir al die wild ene wat gaan oor die dieren en, en al die kanale wat die mens kan kyk. Want ek denk as jy hierdie programma kyk en jy, en jy, en jy kom so bykie nader aan die skepping en die binnenwerke van die skepping, dan groei my verwondering oor die God wat ek aanbid. Ek sê altyd vir Marijke, soos het kyk, as sê ek, dit net die Heere, wat so een dierkie kan uitdink, om te skep. Nou soms in die, in die menings en debatte, wat gevoer word, oor die skepping, en die jul al, en hoe alles tot stand gekom het, is die geloofigis, sy stem so bykie stil. Want in die eerste plek dink ek, ek, ek dink nie ons, ons hoor so lekker wat gesê word nie, ons, ons vat nie rarig dit wat die wetenskap vir ons leer nie. Juist omdat het per ty keer so um, in strijd is met dit wat ons in die woord van God lees. En het is miskien een waarheid, het is miskien een, een pad om te volg, maar ek dink dat in hierdie debat is ons as gelovigis juist genoodzaak om iets te sê, en te bly getuig oor God, en iets te sê oor die skeppingsmacht van God, en wie God is. Nou, ek dink, die ene ding wat julle nou vir oogend maar, sommer kan weet, en kan aflui uit dit wat ek gaan sê, is, is dat ek is nou lang al al by die punt voorby, broers en sisters, waar ek sikkel om, om die wetenskap, en dit door die wetenskap my leer, met my geloof te versoen. En ek gaan julle nou sê hoekom. Um, maar, maar dit is heel waarschijnlijk te danken aan die geleentheid wat ek as student gehad het op, op universiteit in die jaar 2009. Was daar een universiteitsconferentie tussen die fakulteit theologie, die departementen van plant en dierkunde, en dan ook die, uh, die fysie, uh, fysieke departementen, as ook die astroloe nie, van Boyd en Starreweg in Bloemfontein. Nou 2009 was een besondere jaar, die reden hoekom hulle dit gedoen het, is dit was die soegenaamde Darwin jaar. En in hierdie jaar is die soegenaamde evolutietheorie van Charles Darwin uh, weer gevier die theorie is toe 100 jaar oud, in 2009. Maar nog steeds kon die kerk en die wetenskap, die geloof en wetenskap, nog nie mooi by mekaar uitkom nie, nee? Ons allemaal ken die evolutietheorie en is juist daar waar gelovig is begin sikkel om die wetenskap rechtig te aanvaard. Maar hierdie ouwens het by mekaar gekom en hulle het die geloof wetenskapconferentie gehou by Boyd en in bloemfontein en dit was een fantastische drie daag. En dit is by hierdie geleentheid waar my oor van verwondering oor die skipping vir die eerste keer werkelijk oopgegaan het. Dis daar waar ek besef het wat er bydra die wetenskap uiteindelik tot my verstaan van wie God is kan bring. Dit, dit verbreed net uiteindelik my begrip van wie die schepper God is. En ek denk as jy die wetenskap vanuit so'n positieve hoekpunt benader, dan mag dit al net vir jou tot sien wees met die skepping, en hoe alles in mekaar steek, en hoe alles so haarfijn en perfect functioneer, broers en sisters, dit is natuurlijk iets wat die mens van die vroegste tye af, en die slimste van die slimste mense onder ons, tot vandag toe nog, laat kopkrap. En heel is almal van hulle so op jou hondse stert, om nou te verklaar oor hoe die heel al in bestaan gekom het maar daar is altyd hierdie, hierdie leeplek, hierdie spasie, wat verhoed dat die theorieën en die somme wat hulle maak nie klop nie. Nou net vinnig wil ek nou sê, uh, Albert Einstein was een van die ouders wat gesê het, that which I cannot declare, that is God. So Einstein was een gelovige en hy het besef dat sy menselike vermoedens tot op een punt gaan en dan kan hy nie verder verklaar nie dan vul, enig enigste ding wat hy leeplek invul is, is God. Maar, die somme het so'n biekie verder begin klop, so'n 6 jaar terug, in 2012. Nou, weet nie wie, soos ek nou sê, jylle moet belangstel die goeders om nou dit te onthou, en daarvan kennis te dra, maar ek weet nie wie van jylle die korante gevolg het in die opzicht nie, maar in 2012, ehm, um, het omtrend al die korante, eeuwenskielik een ochend berig, oor hierdie God deelkie, nee, the God particle, wat hulle nou gekry het, en hulle het nou gesê, dit is nou ontdek, dit is nou die antwoord, dit is die missing link, op al ons vraag, nou, die, die, artikels het nou allemaal hierdie opskrifte gehad, die God met die vraagteken, God en die God vraagteken, en dan, God deelke het talle mislei en die partikel sy naam is die bos en hiks missing link in the puzzle of the universe, en nee? does the God particle explain the universe, en dan praat hulle nou so bykie, was interessante artikels, nou kom ek verduidelik nou net so bykie vir julle, VCC was op die stadium 99,9999% zeker, dat hulle nou die missing link, hierdie oopspasie kon vul, en gesê, die God particle, en nou, om wat Einstein jy al waarschijnlijk gesê het, dit wat ek nie kan verklaar nie, dis God. Toe noem hulle nou soal vermakerig, ek weet nie of het vermakerig was nie, noem hulle nou hierdie, Basen Heeks particle wat hulle gekry het, noem hulle om, die God particle, die God deelkie nie. En hy verklaar nou natuurlijk alles, Hoe alles in mekaar steek. Nou ek weet nie as die wetenskapelik is hier in die, in die gemeente volgend. Wat die goed verstaan, fysiek, fysika onderwijsers of so, ek weet nie. Goed, nou ek verstaan nie lekker hoe dit werk nie, maar daar was twee afzonderlijke experimenten. En ek hoop jylle vind dit so interessant soos ek. Ek raak soos een kind oor die goed. Daar is afzonderlijke experimenten gedoen in Geneve, Switzerland en in Melbourne, Australië. En wat hulle gebruik het, is een of ander machine die hydren versneller. En dan wek hy nou klomp kracht en baane en goed op. En toe bewys hulle nou da, dier, dier die experiment, dat die Basin-Higgs-partikel die deelkie in die heelal is, wat massa gee aan ander deelkies. Uhm. Nou weet ek, daar was, ek, daar was ook een tuurie wat sê, dat alles, al die partikels in die heelal het, daar maar so rondgesweef en met mekaar gekom, en eeuweskielik was daar een net te aarde. Nou weet jy, dit is vir my makkelijker om te gloe iemand dat het, het gemaakt, nie? Maar goed, hulle sê so, maar nou dis wat massag hier. Nou volgens die koranperig in die volksblad, sê hulle, daar sou die heelal nie swarte kracht gehad het nie, en sou daar gevolgelik nie enige heelal of lewe gewees het nie so dit is nou, hierdie is baie verlangelike partikelkie, lyk my, as hy nie daar was nie, dan was ek en jy nie hier vandag nie. Nou die ontstaan van hierdie partikel word ook 'n nou verband met die oerknal, of sal die nou sê, die Big Bang theorie, soos ons dit nou allemaal ken, die Afrikaans is die oorknal, kinders, oorknal. En dit sê dat hy het nou heel waarschijnlijk sy ontstaan daar gehad. En dit is nou die wetenskapelike verklaring, nou kyk, ek sê, ek dit fascineer my, maar ek weet ook hoopeloos te min van die wetenskap om nog verder enigszins oor hierdie onderwerp uit te brei. Maar hierdie type van goed fascineer my verskrikkelijk, want, soos ek nou gesê, dit vertel vir my iets so van wie die God is, wat ek aan bid. Die God wat ek en jy belei as schepper van die hemel en die aarde. Die ontstellende ding broers en sisters, is echter dat baie gelovig is, wanneer hulle hierdie goed lees, hulle self heeltemaal distansieer en nie die feite wil sien nie, niks wil weet nie, omdat hulle dikwels dit is so, dat baie goed wat my die bybel ook bonds. Maar nou soos een van my professors ook gesê het, professor Snyman het eendag gesê dat die Ons moet verstaan dat die Bijbel, en voor al die oud-testement wat praat, wat vir ons vertel van die skepping, Genesis 1 tot 3, is nie een wetenskap handboek nie, dit is een geloof handboek. Die Bijbel wil vir ons nie vertel hoe God geskep het nie, maar dat hy wel geskep het, en dis waar aan ons moet vasse. Die wetenskap helpt ons natuurlijk om by die hoe uit te kom nie. En ek dank die Heere ook daarvoor nie. Nou, hierdie distansiering, hierdie, hierdie verandering, Uh, jy weet wat ons onszelf onttrek uit die debat oor die skeping, is siekere weg om te volg. Maar ons moet verstaan, broers en sisters, dat dit slim mense is wat met hierdie goed werk, wat hierdie onderzoeken loods, aan wie God ook die gaves en die talente gegee het, om hierdie dinge vir ons te kan verduidelik. Dis nie swape wat met hierdie goed werk nie, dis zwart op wit bewys, hulle wonder nie meer nie, hulle weet dit, dis wetenskap. Maar eeder nou, en dis my boodskap nou vir oogend, in aansluiting by, by David, wat net uiteindelik op die punt kom en uitbars in lofsang oor die schepping van God. Dis waar ek en jy in kom, as gelovig is. Eeder as om jouself te distansieren te sê, nie, ek geloof nie daar aan die alles wat nou gesê word, is o bog, want het pas nie in by my prentkie nie. Ons moet eeder nader kom en sê, Ek wil sien wat gaan hier aan. Want ek wil dit wat hier vir ons geleer word, gebruik om my getuienis oor wie God is, net soveel sterker te maak. As die wetenskapelikus vir ons iets sê, dan sê ons wonderlik. Dit weis ons net weer eens, die Heere is groot en almachtig. Dier die eeuwe, Jyn, dier die hele geloop van die kerkse geskiedenis, broers en sisters, is die skepping, moet ons ook weet, um, dat God die skepper en die onderhouwer van die heelal is, is dit deel van ons ons beleidings. Dit het een prominente plek in die kerk. Nou ek het vinnig uh, die, die apostolische geloosbeleidings en die beleidings van de Sia saamgebring. Die apostolische beleidings sy heel eerste artikel sê, Ons glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. Die beleidings van die SIA, wat ons nou bieke minder gebruik, maar ook goed ken, is ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van die Himmel en die Aarde, van alle sienlijke en ook onsienlijke ding. En nou begin die wetenskapelike spateikier bieke voor ons die onsienlijke ook wees. Nee. Goed, so broers en sisters, ons moet verstaan dat, dat ons daarom, omdat dit ons beleidings is, nooit stil word in die debat, wanneer daar gepraat word oor die skepping en hoe alles ontstaan het nie. As ons ons geloof dan hardop hier in die kerk beleid, broers en sisters, is die feit dat God die skepper van die hemel en die aarde is, die eerste beleidings wat oor ons monde kom, oor ons lippe gaan. En daarom mag ons nie stil blij nie. Die skeping was vir die kerkvaders een wonderbarelijke openbaringsmiddel, nie? Versalm 8 begin en eindig met die woorde, Heere, onze Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die, die ganse aarde, die hele aarde. Dit is openbaring. En dan word daar oor die skeping gepraat, wat juist hier die wonderbarelikheid van die Heere verkondig. Psalm 19, die eerste acht verse, is, is in die strand geskrywe en beklem toen uiteindelijk die karaktereigenskap van God. Nee, hy is, hy is machtig en heerlijk, hy, hy skip. En in die voetsporen van die ou Israelite van David en die Israelite wat hierdie liedere gesing het, volgt die kerk toe en sê ons moet aan die skepping een baie belangrike plek geef en het vertel vir ons wie God is. Die Nederlandse geloosbeleidingsartikel 2, leie as volg, as jylle om net daar vir ons kan opzit. Dit is klein geskryf, maar het gaan daar oor dat die Heere openbaar omself op twee maniere. As jy die Heere wil lewe, is daar twee maniere, hoe jy dit gaan recht kry. God openbaar om, dier middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wereld. Want het is immers voor die oor van allemaal wat leef. Ook ek en jy wat leef, is deel van die skepping. Ook ons is geskapen na die beeld van God. En dan die tweede manier, is natuurlijk die woord van God. Die ouwe mense het gepraat van, ouwe professors het gepraat van die skrifteur en die natuur. Nee, dit is die twee openbaringsmiddelen waardoor God omself openbare. En ek denk, dit is precies die manier waarop Psalm 19 ook geskryf is. Want hy begin... En hy sê die himmelige getuig van die macht van God, die skepping, dit draal boodskap oor van die ene dag na die andere dag, dat God is die skepper en onderhouwer. En dan van vers 8 tot vers 12, kan julle maar gaan lees, word daar gepraat oor die woord, die woord van God. En dis die maniere waarop God omself openbaar. En ek wil begin afsluit, broers en sisters, maar ek wil net sê dat as, as jy daar nou nog na al hierdie interessante dinge, en net weer bykie ons beleidende skrifte gaan oopmaak, die woord van God lees. En jy nog wonder, oor wat jou taak en jou rol in die verband met die skeppingsdebat is, die geloof-wetenskap-debat. Dan wil ek in geen opzicht sê, dat jy sommer nie die wetenskap, en dit wat hulle uitvind, en dit wat hulle vir ons op die tafel sit, sommer moet afmaak as boch nie. Um, ons rol in hierdie, in hierdie proces is steeds om in die licht van die nieuwe inlichting wat op die tafel gesit word, nog steeds te gloe en te belei en te sê dat God is die skepper. Al is dit dan nou dier middel van een oerknal, want ek het eendag iemand gehoor sê, <coughs> hy dink dat as God skep, as God sy mond oopmaak om die Om, om, om die son en die maan en die sterre in bestaan te roep, dat het nogal een oorknaal kan afgee. Nee? So al is het dan door een oorknaal, en al is het dan nou door die haarfijn klein partikel, wat hulle noem die bos en heeks partikel, die god partikel, die god deelkie, al is het dan nou door hier die goed. Dit verbreed op die oude hende net my begrip en my verstaan van wie God is en hoe groot hy is. En daarom sal ons uiteindelik nie kan stil blij nie. Want dit alles kom net uiteindelik weer by die punt uit dat kyk hoe groot is my God. Ons hoed van mense kan, kan wees dier hoe ons getuig om hierdie ontdekkings en bevindings te vat in ons eie te maak, en te sê, dit dra net by, tot wie ek gloe, hierdie dinge gemaakt het. Ek gloe, dit dra by tot my godsbegrip. Nou net vinnig om af te sluit, toe hy op een keer vir professor um, Stefan Joubert, gefraat, uh, of gesê het, dat hulle gaan nou die jyl nietste en grootste teleskoop nog in gebruik neem, om nou een biekie verder in die jyl al in te kyk en achter die kap van die buil te kom, en ook op die punt te kom waar hulle nou weet waar al die sterre gebore word, en al die type van goeders toe sê hy, wonderlik. Ek kan nie wacht, laat hulle hierdie dinge gebruik neem nie, want dan, dan gaan ek net nog meer leer oor die grootheid van my God. En dit, broers en sisters, is een getuienis. En my gebed is, is dat elkeen van ons een getuienis, so sal klip. So met ander woorde, in die, die lich van dit, wat soveel mense sê, en, kijk, ek moet myself nou net ook korrigeer, ek, ek gaan nou iets sê, maar ek veralgemeen nie, nie, ek het die een keer die fout gemaakt, toe sê ek, Baie van die wetenskapelikes is, is, is atheisten, hulle, hulle glo nie in die God nie. Maar ek sê, baie van die wetenskapelikes, want mys krijg ook baie gelovige kinders van die heren, wat ook die wetenskap oefen. nie. Maar baie van hulle laat God heeltemaal buiten rekening, so in die hierdie debat is het my en jou plig, om soos professor Stefan Joubert te getuig en te sê, nie maar mooi, laat ons daai teleskoop in gebruik neem, laat ons kan sien, wat God gemaakt het, wie hy is. So in die licht van die twee psalms, in die licht van die wetenskap, mag ook ek en jy, elke keer as ons na die schepping kyk, as ons stil word, en ek besef, dat die wind nou dier my haare waai, en ek word stil, en ek word net op die oomlik bewis van die schepping rondom my, moet jy, jy stil word en luisteren. Want ek glo ook dan is God bezig om met jou te praat. En mag ons dan uitbars en loofsang en een lied skryf, soos David, wat sê die jammelige tuig van die mag van God, die hele aarde is vol van die majesteit, die glansreikheid. Amen. Kom ons bid saam. Heere, onse Heere, baie dankie dat ons verochend weer by die woord kon stil word, die prachtige liedere van koning David kon lees, en het ook in ons harte weer een nieuwe lied kon begin sing oor wie ie is. Dankie Heere dat ie die schepper en die onderhouwer is. Baie keer Heere, as ons ook na dit wat die wetenskapelik is vir ons leer en wees, raak ons soms bekommerd. Ons sien een reese klomt na tierrampe en ons lees van aardverwarming en, en al hierdie dinge en dan raak ons bekommerd, heren, en ons wonder waar sal het als eindig. Maar dan lees ons ook hierdie psalms, hierdie liedere, Ons hoor ook weer die belofte wat jy aan, aan oog gemaakt het. Wat jy gesê het, so langs as wat wat die mensdom in bestaan sal wees. Sal jy winter en somer nie laat ophou nie. Dag en nacht sal nie ophou nie. Jy sal saai tijd en oestheid nog steeds op mekaar laat volg. Want jy is die skipper en jy is die onderhouwer. Dankie vir die beloftes, heren. En dankie, heren, dat ons ook deel is van die skeping, en dat ons maar net na onszelf moet kyk, en besef dat ons levende weesens is, wat kan denk en kan redeneer, en weisheid, inzig en kennis aan die dag kan le. Maar dan besef ons, dat ons is na die beeld geskapen. Dan kan ons samen met die psalm dichter, Psalm 139 ook sê, jy het my op een wonderbarelijke wijse geskip. Dankie Heere, dat ons hierdie dinge mag weet, en gee dat elke keer, wanneer ons in die natuur is, wanneer ons met die skipping te doen het, plant, duur en mens, dat ons al besef Heere, dat jy God is van wonders, wat groe dinge gedoen het, En gee heren, dat ons getuienis oor jy as skipper en onderhouwer van die al, al nooit ooit sal stil word nie. In Jesus naam alleen, bid ons dit, vrou ons dit. Amen.